والز با آبهای تاریک نوشته امین انصاری کاری مشترک از نشر نوگام برادیو شهرزاد قسمت چهارم روب ساعتی بود که توی تاریکی منتظر بودیم کمترین صدایی از کسی نمیشنیدی راننده حتی نشانمان داده بود که چطور دستمان را روی دهانمان فشار بدهیم اگر عصه ای ناخواسته سر رسید راه زیادی نمانده بود همه مصمم بودند این خان را هم از سر بگذرانند خانم ساحلی چند لحظه قبل از اینکه بیسیم گریش گرفته بود از شدت فشاری که بهش وارد میشد راننده هم برگشته بود و چیزی گفته بود که هیچ کداممان نفهمیدیم اما به هر حال خانم ساحلی را ساکت کرده بود چیزی درونم میجوشید دهانم را اگر باز میکردم شاید چیزی مذاب فواره میکرد تنها نقطه مثبتی که به نظرم میرسید این بود که درد دندانم ساکت شده بود لابد باز به خاطر حساسیت اوزا تمام حواسم را داده بودم به انتهای کوچهی که توش بودیم قبل از اینکه بپیچیم باقی ونها را دیدیم که هر کدامشان پیچیدن توی کوچه هایی که آرام از جلویشان گذشته بودیم خوب کارشان را بلد بودند معلوم بود صد بار تا به حال این راه را رفتند و برگشتند سفیدی چشم سلیم نظرم را به خودش جلب کرد لبهاش می جنبید زانوهایش را محکم کشیده بود توی سینش و انگار که دعا بخواند مدام به جلو و عقب در نوسان بود نمیشد حرفی بزنیم توی آن تاریکی هم چیز زیادی از صورتش پیدا نبود با خودم گفتم نیم ساعت دیگر خلاصیم مینشینیم سیر تا پیاز چیزی را که از سرمون گذشته از نو برای هم تعریف میکنیم دندان روی جگر بگذار داوود دندان روی جگر بگذار یک بار نور ضعیفی مثل نور چراغ قوه از انتهای کوچه پیدا شد. طرف چراغ را چند بار بالای سرش تکان داد. ثانیه‌ای نگذشته راننده استارت زد و به آرامی کوچه را طی کرد تا دوباره برگشتیم توی خیابان اصلی. هیچکس در آن ساعت آنجا نبود. صدای محوی از همهمه نامفهوم به گوش می‌رسید. راننده دوباره پیچید. حالا توی کوچه باریک بودیم. هفت هشت درخت پراکنده مثل اشباهی سرگردان اطرافمان را گرفته بودند باقی زمین خالی بود انگار پنجاه متری که رفتیم راننده ایستاد رو کرد به ما و نگاهی انداخت نیمروخش در پس زمینه آسمانی که حالا کمی روشنتر بود حس نامعلومی در من ایجاد می کرد کمی شادی، کمی غم، کمی ترس و بیشتر از هر چیز هیجان را می توانستم در خودم حس کنم کسی چیزی نمی گفت اما معلوم بود دیگران هم وضع بهتری ندارند نفسها در سینه حبس بود دوباره سایه پیدا شد و علامتی داد ده متری رفتیم و وقتی راننده پیچید مرزی تاریک در افق پیش چشممان پیدا شد حالا که صدای همهمه ها جان گرفته بود تازه می شد بوی دریا را که پیچیده بود توی ماشین حس کرد چند نفر کنار ساحل ایستاده بودند چراغی کمسو هم به دستشان راننده به شنها نرسیده ایستاد و به روبرویش خیره ماند. چند لحظه بعد دستی به جان دستگیری در عقب افتاد و در باز شد. نگاه راننده را دیدم که به آینه جلو زل زده بود و پشت سرش را میپایید. دو نفر بودند. یکیشان با چراغ قوه نور انداخت توی ماشین و گفت یکی یکی میایم پایین. 
به فاصله پنج قدم از هم را میفتین سمت اون آدمایی که لب آبیست دادن چراغ دستی یکیشونه میبینین؟ نفسی تازه کرد به فارسی شنیدن عادت نداشتیم هر کسی خودش حواسش به بچهش باشه صدای اضافه از کسی در نیاد بعد دست مردی را که نزدیکش بود گرفت و آرام کشیدش بیرون را بیافت و با دست مسیر را نشانش داد مسافرها یکی یکی از ماشین خارج شدند تا گروه اول تکمیل شد خانم ساحلی هم رفته بود چند دقیقه کسی از جایش تکان نخورد انگار منتظر علامت بودند صدای ورد خواندن سلیم دوباره بالا گرفته بود خودم هم کم نمانده بود پس بیفتم از هیجان فکر اینکه سر و کله پلیس پیدا شود داشت دیوانه هم می کرد نمیشد همهشان را خریده باشند کافی بود یک جای کار ایراد پیدا کند تا همه چیز خراب شود یک گروه دیگر را هم فرستادند طرف دوباره نور انداخت توی ماشین به یکی اشاره کرد و ازش خواست برود بیرون فکر کنم همان مردک بود که مدام غر میزد چیزی نگفته سلیم زیر لب گفت خودش است رفت بیرون و بعد از آنکه دو نفر دیگر هم رفتند من ماندم و سلیم و پیرمرد کناریم که تمام راه را تخت خوابیده بود معلوم نبود بی کس و کار آنجا چه میکرد مرد اول به سلیم اشاره کرد سلیم بیچاره نفس نفس میزد منم دارم میام داداش دارم پشت سرت میام سلیم دست گذاشت روی بازوم نیمخیز شد و رفت به محض اینکه پرید پایین رو کرد به مرد چراغ به دست داداش امنه مرد هم فورا زد روی شانهش و آرام گفت امنه خیال تخت من هم به فاصله چند قدمی افتادم پشت سر سلیم نمیدویدیم اما سرعتمان هم کم نبود بادی بلند شد دریا میزد به صورتم که برگردا بود هیچ جا خانه نمی شود میخواستم برگردم حتی قلبم ایستاده بود و پاهام برای خودشان میرفتند تصویر مادر پدر کوچه پرویز همه گرد سرم میچرخیدند حتی چند بار اراده کردم بیستم نشد صدای دریا آمد برگرد داوود برگرد نمیشد دیگر رسیده بودم و پاهام خیس بودند از آب دریا آنقدر بی هوا از ساحل گذشتم که یادم رفت کفشم را در بیاورم سلیم دستم را گرفت جستی زدم و نشستم کنارش یکی دیگرمان هم داشت کم کم می رسید به خودم که آمدم دیدم روی تخت پاره نشستم که موتوری روش سوار کردند. روشنش نکرده بودند. دو سه نفر را از دور دیدم که جلوی ماشین ایستاده بودند و بحث میکردند. شاید سر قیمت. هنوز راه نیفتاده بودیم که چراغ ون روشن شد و پیچید که برود. ما آخرین قایقی بودیم که قرار بود به کشتی رویه ها برویم. چهار نفر از اندونزیایی ها آن به اصطلاح قایق را توی آب هل میدادند. نمیخواستند پیش از موعد کسی صدای موتور قایق را بشنود. بی نفس در تلاتم امواج بالا و پایین میرفتیم. جهان آن سوی آب همین حالا هم برایم غریبه بود. چراغ‌های کمسویی که توی تاریکی به چشم می‌خوردند، شبیه ستاره‌هایی بودند در فضا. آسمان هنوز تاریک بود، اما رگه‌هایی از نور از گوشه و کنارش سر می‌زدند. کشتی رویاها شبهی بود منتظر 200 متری آن سوتر. می توانستم سوسوی چند چراغ کوچک را روش ببینم سلیم چیزی نمی گفت عجیب بود فکر می کردم به محض اینکه روی قایق بنشینیم شروع می کند به وراجی و آسمان ریسمان بافتن 
اما حالا رویش به سوی بود که من نمیتوانستم تمام صورتش را ببینم توی خودش گیر کرده بود مثل من قایق بدجوری تکان میخورد احساس میکردم هر لحظه است که از هم متلاشی شود دیدم آن مردها که حالا تا گردن توی آب بودند رهایمان کردند و شناکنان راه ساحل را در پیش گرفتند قایقران موتور را روشن کرد تکانها چند برابر شد چسبیده بودم به تکه چوبی که افقی از پشت پاها میگذشت حس قریبی درونم به پا شده بود به کشتی زل زده بودم و هر ثانیه که میگذشت هر چقدر که نزدیکتر می شدیم کوچکتر می شد آنقدر کوچک و کوچک شد تا عاقبت وقتی یکی تنابی انداخت سمتمان دستمان آمد که عملا داریم از قایقی به قایق دیگر منتقل می شدیم حالا کمی بزرگتر سایش حسابی از ریخت افتاده و در بداغان بود قایقران قایقمان را چسباند به بدنه به اصطلاح کشتی دقیقه ای نشده یک نردبان چوبی بیقواره از بالای سرمان آویزان شد قایقران گرفتش و پاهاش را گذاشت روی پله اول که مثلا خیالمان راحت باشد اول به پیرمرد اشاره کرد و کمی هم حتی با زور کشیدش روی نردبان نیمخیز شدم و رانش را گرفتم که نیفتد یکی هم از بالا دستش را گرفته بود این بالا هم البته آنقدرها بالا نبود همش یکی دو متری بیشتر فاصله نداشتیم حال غریبی داشتم سلیم هنوز هم چیزی نمی گفت همه لال شده بودند انگار نه انگار که قرار بود یک کشتی درست و درمان منتظرمان باشد آن همه پول را داده بودیم که این عتیقه گیرمان بیاید فقط نگاه می کردیم تا نوبت من شود قایقران به من که اشاره کرد فقط بلند شدم و سعی کردم با خودم کنار بیایم که از این بهتر نمیتوانست باشد. پام را که گذاشتم روی پله دوم موج کوچکی به قایق ها زد. توی دلم خالی شد. حتی ذرهی برگشتم اما جای برگشتن نبود. این مسیر یک سو بیشتر نداشت. دو سه پله بالاتر دستی دراز شد و من هم گرفتمش. دست و پام سست شده بود. خودم را کمی رها کردم تا آن دست سنگینیم را بالا بکشد دست دیگری هم آمد و آخرش تقریبا پرتم کردند روی عرشه وقتی ایستادم تکانها را بیشتر درک کردم کسی نزدیکم آمد دستم را کشید به سمتی چند پله را رد کردم و وارد سالن کوچکی توی بدنه قایق شدم بوی گند عرق و ماهی و دریا در هم پیچیده بود همان هفتاد هشتاد نفری را که فکر کرده بودیم همه را جا داده بودند توی آن دخمه و اصلا معلوم نبود کجا می توانستیم بنشینیم حال بدی داشتم میخواستم فوش بدم میخواستم تف کنم توی صورت همه آن آدم پرانهای بی پدر بی ناموس نامرد که یک سر دروغ گفته بودند یک حس صدایی از زیر پام بلند شد مهندس به تایتانی خوش اومدی و بعد طوری کف زد برایم که انگار هزار تا آدم با هم کف میزنند هزار آدمی که همه یک دل به اتفاق نظر رسیدند که من در این دنیا زیادیم. صدای دست زدنهاش در صدای موجهای کوچکی که به قایق میخوردند پیچید. توی حال خودم نبودم. یک باره دیدم دستی از پشت سرم آمد یقه طرف را گرفت و بلندش کرد. بعد چهار پنج چک محکم خوابان توی صورتش و آخرش هم با موش زد توی پیشانیش. طرف خورد و نشست و دم نزد. 
رفتم بگویم سلیم این چه کاری بود کردی؟ دیدم آتش از پره های بینیش می جهد. یکی پاچه شلوارم را کشید. همان پیرمرد کناریم بود. بشین همین جا پسر جان. کنارش جای کوچکی دست و پا کرده بود برای من. نشستم طوری که انگار هیچ وقت بلند نخواهم شد. سلیم هم کنارم بود. به هم تکیه داده بودیم و هر از چندی آه می کشیدیم. صدای موتور قایق بلند شد. انگار جهانی را به دوش می کشید. اولین بار نبود که به این روز می افتادم. پیشتر از چند باری مثلا وقتی در خاک دوبهی فرود آمدیم یا وقتی پایم را گذاشتم توی فرودگاه جاکارتا تجربه اش کرده بودم. انگار بازی قایم باشک باشد. با این تفاوت که چشمت را بسته ای و وقتی باز کرده ای به جای یکی دیگر از همبازی هات پشت درختی قایم شده ای و منتظری هر لحظه پیدایت کنند. وقتی به آدم دیگری تبدیل بشوی سخت است جهان را از چشم خود قبلیت ببینی. زندگی گذشتهت شبیه به خاطره ای می شود که از تو فرار می کند و آنقدر دور می شود که فکر می کنی همین چند لحظه پیش قبل از آن که چشمت را باز کنی داشتی خواب می دیدی یا توی سالونی تاریک نشسته بودی به تماشای نمایشی من برای چنین حسی تمرین کرده بودم ولی هر بار که اتفاق می افتاد به کابوس می مانست زندگیت قبل از باز کردن چشمهات به دریایی شبیه بود و حالا که بازشان کرده ای مبدل به برکه ای شده است. هر چقدر هم که طول و عرضت زیاد باشد عمقی نداری. مثلا من هیچ نمیدانستم آن لحظه که پرویز داشت از گاز اشکاور خفه میشد واقعا چه حالی داشته. مخصوصا آن وقت که روی میله هایی که خط ویژه اتوبوس های تونروی خیابان انقلاب را جدا می کردند ایستاده بود و نفسش بالا نمی آمد. نمیدانستم آن سوزشی که از ریه شروع شد و تمام مجراهای صورتش را اسیر خودش کرد در واقع چه جور سوزشی بود من به اندازه یک باد ملایم از طوفانی که میتوانست دریایی را براشوبد میفهمیدم به اندازه یک برکه وقتی به واسطه نور اندکی که از دریچه ها میتابید صورت ها پیدا شدند دوباره همین حال بهم به دست داد انگار به جای کسی دیگر گوشه ای پنهان شده بودم و این همه آدم که اطرافم را پر کرده بودند همه میخواستند پیدایم کنند چیزی بین ما بود انگار به هر سو نگاه میکردند غیر از من به چه چیزی فکر میکردند توی آن بالا و پایین رفتنها آن صورتهای بیحالت مات بیجان صدای گریه بچه بلند شد کس دیگری از خواب پرید و یکی گفت لعنت بر شیطان سلیم به خودش تکانی داد و برگشت سمتم این بوی روغن موتور ازیتت نمیکنه؟ نگاهش کردم او هم خیره نگاهم کرد یعنی هیچ چیز دیگری توی آن شرایط ازیتش نمیکرد؟ خفی شدم خودش را کمی جابجا جا کرد و سرش را گذاشت روی زانوش دیدم چند نفر ایستادند و پاهایشان را در جا تکان میدهند. یادم افتاد زانوهام خشک شده دست گذاشتم روی شانه قرص سلیم و با دست دیگرم هم میله ای را که از جایی زده بود بیرون گرفتم و بلند شدم استوانه عمودی از نور از دریچه‌ای که انگار به بیرون راه داشت به فضای پرگرد و غبار موتورخانه میتابید 
درست زیرش خالی بود احتمالا آنقدر داغ بود که کسی نمیخواست در معرضش قرار بگیرد پاهام را کمی تکان دادم انگار لولای زنگار بسته بود که روغن میخواست چند بار توی آن تکانها به محض اینکه حسی از تعادل بهم به دست میداد یک پایم را جمع میکردم و تا میشد زانویم را میکشیدم بالا تا کمی خون بدود توی رکاش نفسم به زور بالا میآمد هوا وقتی که سر پا ایستاده بودم سنگین تر بود نمیشد خیلی ایستاد این بود که آدمها بلند نشده مینشستند من هم نشستم پیرمرد کنارم خوابیده بود عجب حال خوشی داشت دیدنش حس می کردی یکی لاقل خیالیش نیست که چه از سرمان می گذرد. یکی که انگار حالش حسابی خوب است برگشتم دیدم سلیم تقریبا پشتش را به من کرده دست گذاشتم روی بازوش انگار منتظر بود بیان که نگاهم کند برگشت سمتم نگفتم این خاجمیر سردستی جاکش است؟ نگفتم؟ چند بار سرم را به نشان تعیید تکان دادم گفتم یا نگفتم؟ گفتی سلیم گفتی حالا او سرش را تکان میداد میخواستم چیزی بگویم اما متوجه نگاه سنگینی شدم که ما را میپایید همان مردکی بود که سلیم چند ساعت پیش حسابی از خجالتش درآمده بود ابروهاش را در هم کشیده بود و تمام تنفرش را یک جا با نگاهش میفرستاد سمت ما زیر نور میتوانستم صورت استخانیش را ببینم تحریشی تنک به صورت داشت و پیشانی بلندی که لابد به خاطر مشت سلیم کبود بود اگه نرسیم وای به حالش اگه نرسیم حس نخور بالاخره یا میشی یا خلاص میشیم تیکن با خودت اینطور کمتر به فشار میاد خفش و بود دوباره رویش را برگرداند کفری بود حقم داشت بی پدر یک هفته تمام آن همه عراجیف را یک بند کرد توی گوشمان و آخرش این تخت پاره را به جای کشتی غالب کرده بود بهمان میگفتند که پدر سوخت است باور نکردیم گفتیم لاقل فارسی حرف میزند همشهری است میفهمد وقتی میگوییم راست میگویی منظورمان چیست آخرش او هم یک توفاله بود مثل بقیه آن قاچاقبرها حالا یکی افغانی یکی روس یکی هم ایرانی فرقی نداشتند جای افسوس خوردن هم نبود البته هیچ معلوم نبود اگر گیر یکی دیگرشان میافتادیم چه جور قایقی انتظارمان را میکشید رفتم یکی دو تا از این فکرهام را با سلیم در میان بگذارم اما رویش را بیشتر برگرداند که لال شد. من هم چیزی نگفتم. دوباره به صورت آن مردک که خودش را مچاله کرده بود کنار پلکان نگاهی انداختم و لاجرم اخمهاش به من هم سرایت کرد. نمیخواستم باهاش سرشاخ بشوم. مصیبت کم نبود. بالاخره چند ساعت دیگر از دستش خلاص می شدیم. کم کم صدای آدم ها در می آمد. چند نفری تا همین جای کار بالا آورده بودند یکی تنگش گرفته بود دو تا بچه شیرخار گریه می کردند. زنی هم بلند بلند دعا می خاند. دنبال خانم ساحلی گشتم پیدایش نکردم او هم با ما بود توی آخرین ونی که به ساحل رسید کمی این طرف و آن طرف چشم گرداندم اما نبود از صدای پشپچه هایی که هر از گاهی بالا می گرفت حد زدم اکثرشان باید ایرانی باشند. لحجه بعضیشان البته کمی عجیب و غریب بود اما چیزهایی میشد فهمید مثلا یکیشان فکر میکرد بهتر است بپرد توی آب و شناکنان برگردد تا اینکه روی این تخت پاره بماند پوسخندی زدم و برگشتم سمت سلیم حرف مفت میزنه یارو عکس نشان نداد 
سانیه این اگذشته دریچه‌ای که پلکان به آن ختم میشد باز شد و حجمی از نور پخش شد توی تاریکی چشمم را ناخداگاه بستم حتی با چشم بسته هم نور اذیتم میکرد بعد پاهای لختی را دیدم که یکی دو پله پایین آمدند یکی از ملوانها بود خم شد و در پس زمینه آسمانی آبی سرش را به هر سو چرخاند با دست به سلیم اشاره کرد که برود بالا سلیم همه انرژی را که پشت سکوتش پنهان کرده بود جمع کرد و مثل فنری که باز می شود از جا پرید حتی نزدیک بود به خاطر تکانها بیفتد اما عاقبت خودش را جمع کرد یک قدم بر نداشته طرف با انگلیسی دست و پا شکسته و هزار ایما و اشاره به همان فهمان که باید با کیفهایمان یکی یکی برویم بیرون سلیم در جا خم شد و کیفش را از کنارم برداشت که برود نگاهی هم به من انداخت بیان که هیچ حسی توش باشد انگار من اصلا آنجا نبودم آن ملوان اندونزیایی عقبکی راه آمدش را برگشت تا سلیم بتواند خارج شود من هم بلند شدم که بروم پیرمرد که بیدار شده بود دوباره ساق پاهایم را گرفت جوان دستم را بگیر نمیتانم بلند شم به هزار زحمت و آهاناله از جاش بلند شد و تکیه داد به دیواره قایق با این حال و روز معلوم نبود میخواست به کجا برسد راهش انداختم که جلوتر از من برود به پلکان نرسیده بودم که دیدم آن مردک غرغرو عصبانی از جاش جست و با اهن و طلو پی پشت سر پیرمرد از پله ها بالا رفت فقط نگاهش کردم تا برود حالا نوبت من بود وقتی نگاهم از دریچه میگذشت دوباره حال و هوای قایم باشک آمد سراغم انگار از نو رفته بودم توی جلد یک آدم دیگر و مجبور بودم جهان دیگری را بفهمم جهانی محدود به تخته های زیر پایم که قشقش صدا میکردند و مرزی بینهایت و ابدی که دو رنگ آبی را از هم جدا میکردند صدا فقط صدای دریا بود بو فقط بوی دریا بود و گرما بیداد میکرد پا گذاشتم روی عرشه و سر سیاه آدم بعدی را دیدم که از تاریکی بیرون می آمد. بیان که از جایم تکان بخورم مبهوت به اطراف نگاه کردم. این رنگ ها، این بوها، این تخت روان زبار در رفته قرار بود لاقل یک روز و نیم دیگر با ما باشند. هیچ چیز توی آبی ها پیدا نبود. نه لکهی که جزیرهی باشد، نه قایقی که راهش را گم کرده باشد. هنوز خودم را در مختصات قایق پیدا نکرده بودم که جر و بس سلیم با یکی از ملوان ها توجهم را به خودش جلب کرد. ملوان سیاه چرده حسابی از کوره در رفته بود. مطمئن نبودم سلیم از زبانشان سر در می آورد یا نه. اما به هر حال کم هم نیاورده بود. نیمی از جمعیت توی موتورخانه آمده بودند روی عرشه و دیگران هم کم کم سر و کلشان پیدا می شد. راهم را از میان آدم ها باز کردم که بروم جلوتر ببینم قضیه از چه قرار است. نزدیکتر که شدم دیدم سلیم دارد فارسی حرف میزند. صداش را انداخته بود توی سرش و یک بند میگفت که قرار این نبوده. طرفش هم به اندونزیایی جوابش را میداد. خودم را بهش رساندم و بازوش را گرفتم. این دیگه چه جورشه؟ هیچ میفهمی چی میگه؟ هنوز داشت سر طرف داد میزد. بازوش را پس کشید. مادر قبه میگه کیفامونو باید بنزیم توی آب. کاغذ مغز نمیتونه همراهمون باشه. چشمم گرد شد. شهر هرتینگار تو چطور میفهمی چی میگه سلیم؟ نگاه تندی انداخت 
همان اولش گفت یه جوری حالیم کرد خلاصه حالا دارم داد و فریاد میکنم بیخیال شه یعنی چی بندازیم تو آب خود حاجمیر یادت هست اون روزی که اومده بود توی کوست با اون دو تا اندونزیایی اون روز گفت اشکالی نداره اگه یه کوله همراهمون باشه یادت هست آب دهانش را توف کرد زیر پاش همین را بهش گفتم حالیش نیست زبان نفهم میگه الا بلا هر چی که هسته باید پرت کنی توی آب چشمهای سلیم از حدقه زده بود بیرون لا مسته با شما مگه وسیله ندارید که لال مردید اینجا فقط دارن خشته که مرا پرچم میکنن که صداتان در نمیاد جماعت فقط نگاه کردند چند نفری هم معلوم بود میخواهند چیزی بگویند اما آخرش کلمه از دهانشان نشنیدم من هم فکر نمیکردم کاری از پیش ببریم عبس بود اصلا چه وقت اعتراض بود در آن ناکجا ساکت ماندم سلیم به همه و به خصوص به من نگاه سنگینی انداخت و بیاعتنا به داد و فریادش ادامه داد در نهایت هرس و جوش های سریم و دو سه نفری که بهش پیوستند فایده ای نداشت. آن ملوانی که کمی بعدتر فهمیدیم به اصطلاح کاپیتان است، تهدید کرد و به هزار مکافات گفت که اگر یک به یکمان این کار را نکنیم، قایق را خاموش میکند یا برمیگرداند. معلوم بود چاره ای نیست. قرار شد خوراکی و دارو را نگه داریم و باقی را همراه کوله ها بریزیم توی آب. تمام پولی که همراه هم بود سرجم به 500 دلار هم نمی رسید. البته قرار بود دو هزار دلار دیگر هم همراه هم باشد اما حاجمیر گفته بود اگر قایق امن بخواهم باید بیشتر خرج کنم مسئله سر جام بود شوخی نداشت پول را درجا فرستادم برایش همان روز که آن دو اندونزیایی آمده بودند کوست برای قرار و مدار آخر باقی پول را چپانده بودم زیر جداره داخلی کفشم لای پلاستیک که خیس هم نشود دو زانو نشستم لبه قایق عین هشتاد نفرمان مشغول وارسی بند و بساتمان شده بودیم چند بسته بیسکویت و شکلات و چند بسته قرص ضد تهوع و مسکن را چیده بودم جلوی پاهام خوب شد از بگور همه مدارکم را لای کاغذ پاره های دیگری که داشتم پست کرده بودم ایران و الا حالا داشتم آنها را هم میریختم توی دریا درست همان وقت سلیم که دو قدمی آن طرفتر نشسته بود یک سری کاغذ توی دستش گرفته بود و به من نشان میداد قیافش حسابی در هم رفته بود معلوم بود از دستم حسابی شاکیست چه انتظاری داشت مگر ما از کجا می آمدیم و کلا کی پشت هم ایستاده بودیم که آن وقت بیستیم آن همسر چند کاغذ پاره و خرتوپرت که اصلا معلوم نبود به کارمان بیاید توی آن برزخ یا نه شانه بالا انداختم و دوباره افتادم به جان کولم از بین همه خوردوریس هایی که به زور چپانده بودم توی کوله یک کاپشن سبک را هم برداشتم یک بطری آب هم بود که فکر کردم ممکن است به کارم بیاید هرچه نگاه کردم چیز دیگری به نظرم مهم نیامد با خودم گفتم آخر روی این تخت پاره چرا ممکن است به چیز دیگری نیاز پیدا کنم غذا و آب که به عهده این هاست هوا هم که گرم است قرص ها را هم که برداشتم هنوز به انتهای حساب و کتابم نرسیده بودم که دستی از پشت سرم آمد و کوله را برداشت یکی از مروان های کمسن و سال بود مقاومتی نکردم نگاهی به من کرد و بیان که اجازه بگیرد کوله را انداخت توی آب بعد هم رفت سراغ باقی مسافرها صدای برخورد کوله ها به سطح آب توی سرم میپیچید با خودم فکر میکردم یعنی توی باقی بار و بندیل ها چه چیزهایی ممکن است پیدا شود شناسنامه، پاسپورت، مدارک شناسایی دیگر، عکس پدر و مادر، 
یا یادگارهایی از ایران از خانه حتما توی آن کوله هایی که یکی یکی غرق می شدند چیزهای با ارزشی بود هرچه میگذشت قایق بیشتر از قبل به نقطه صفر مرزی میمانست جایی بین گذشته و آینده معلق بین جهان قدیم و جدید جایی که باید خودت را میتکاندی و کم و بیش به این ایمان میرسیدی که همین لباس هم به تنت زیادی است این شد که وقتی ملوان کوله را از دستم کشید بیرون مقاومتی نکردم در آینده ای که انتظارش را میکشیدم این کوله تنها میتوانست نماد تمام تلخی هایی باشد که با خودم کشیده بودم و آورده بودم تا آنجا چه کار عبسی؟ آدم باید دیوانه باشد که بلیت جرخورده هواپیمایی که با آن از ایران زده بیرون یا بسته خالی آخرین چیپسی را که توی فرودگاه امام خورده تا آنجا با خودش برده باشد چه لطفی در داشتنشان بود غیر از اینکه تک تک کلمات رویشان برایم ذکر مصیبت بودند حالا همه آن خاطرات علکی و کاغذ پاره های وطنی زیر آب بودند و چند ساعت دیگر به خاطرات دریا می پیوستند. والز با آبهای تاریک